0: Amém? Pai, nessa noite, mais uma vez, oramos, abrindo o nosso coração, para sermos ministrados pelo Senhor, que a Tua Palavra, seja liberada com vida, com graça, com poder, com autoridade, nós te pedimos, conceda-nos, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus... Amém e amém. Diga amém. Uma das coisas que eu amo numa celebração como essa de ano novo é porque iniciar um novo ano sempre traz, não sei se você tem essa sensação, mas sempre me traz esse sentimento de começar de novo. Apesar de de uma certa forma, aparentemente nada é diferente é apenas uma folha do calendário que a gente está virando, mas traz essa sensação de cheiro de coisa nova, desse frescor de Deus, do novo de Deus, Deus é um Deus de coisas novas, Deus é um Deus de novas oportunidades, Deus é um Deus de recomeços, em Isaías no capítulo 43, no verso 18 e 19 é um texto que nós temos declarado e profetizado aqui, você vai ler comigo, diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, eu quero ouvir você, nem considereis as antigas, verso 19, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, diga Deus, está fazendo... Algo novo na sua vida Você recebe essa palavra? Você me ajuda a pregar agora? Então diga para o seu vizinho aí Deus é um Deus de coisas novas Diga Ele é um Deus de recomeços Diga Ele sempre libera Diga emana novidade de vida O nosso Deus é o Deus da nova aliança Ele é o Deus, precisa falar mais não Ele é o Deus do novo nascimento Ele é o Deus da nova criação ele é o Deus do novo e vivo caminho, que ousadamente, somos convidados a andar por Ele. E Ele sempre prepara para nós, proporciona para nós, constrói para nós, esse ambiente de novidade. E é por isso que nós cremos, eu creio muito nisso, que as coisas espirituais se renovam. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele ensina que o homem exterior ele se deteriora, o homem exterior, ele envelhece, o homem exterior, ele enfraquece, ele se corrompe, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia, porque as coisas espirituais se renovam, porque o nosso Deus, é Deus de coisas novas, Deus não muda, Ele é imutável, Ele sempre é o mesmo, e essa é uma das coisas que eu mais amo no Senhor esse é um dos atributos que eu mais amo em Deus, Ele é estável, o nosso Deus Ele é o mesmo sempre, mas apesar de Ele não mudar, Ele está sempre se movendo, e quando Deus se move, Ele sempre proporciona para nós, esse ambiente de novidade, amém meus irmãos? E Por isso eu creio, eu estou com muita expectativa eu olho para 2022, com esse olhar de expectativa, de algo novo que Deus fará entre nós, e eu creio que essa noite, é uma noite de renovo espiritual para você, é uma noite de recomeço para você, aonde você vai começar a experimentar o novo de Deus, não há alguém aqui tão apaixonado pelo Senhor, que não possa se apaixonar mais, e não há ninguém aqui que entrou tão desanimado, tão desencorajado nessa noite, que hoje não possa experimentar um recomeço na sua vida... Deus quer fazer algo novo em você, por isso que todo o nosso coração nessa noite, está voltado para isso... para um renovo, para algo novo, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua célula, no seu ministério, eu creio no seu propósito nessa igreja, o nosso Deus, Ele está sempre disposto a nos convidar para algo novo, é por isso que lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, para o profeta Jeremias, Deus disse, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te em coisas grandes e ocultas, que tu não sabes, que tu não conheces, não é maravilhoso isso? Em outras palavras, o que o Espírito de Deus está falando ao profeta Jeremias é... Jeremias, se você me chamar, se você me invocar, eu te responderei, e eu contarei a você, coisas que você não conhece... Coisas maravilhosas que você ainda não viu, que você ainda não experimentou, que você ainda não conheceu... Então imagina o um profeta que ama a Deus... Imagina o profeta que tem o seu coração para Deus Imagina o profeta que ama o mover de Deus E de repente ele escuta do próprio Deus Se você me chamar, se você me invocar Eu estou interessado em revelar a você coisas novas Coisas que você ainda não conhece Eu quero experimentar em 2022 Aquilo que eu ainda não experimentei eu quero conhecer a Deus, de uma forma como eu ainda não conheci, porque existe mais de Deus, a ser derramado e a ser revelado a nós, em Abacuque no capítulo 3, no verso 2, Abacuque faz essa oração que eu considero tão linda, ele está dizendo, tenho ouvido ó Senhor, as suas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze a conhecida, Abacuque está dizendo, Senhor, nós sabemos a Tua fama, nós conhecemos o Senhor, nós sabemos quem Tu és, nós sabemos as coisas tremendas e maravilhosas que o Senhor tem feito, por isso eu clamo ao Senhor, aviva a Tua obra, no decorrer dos anos, faz algo novo entre nós no decorrer dos anos, o que o profeta está dizendo não é, ó Deus, faça de novo entre nós, o que Ele está dizendo na verdade é, eu quero que o mesmo Deus que fez algo no passado, faça algo novo no presente... Deus quer fazer algo novo entre nós, por isso esse é o nosso clamor, aviva a tua obra em 2022, aviva a tua obra no decorrer dos anos, no ano passado, já estou considerando 2011, 2021 aliás, como ano passado, nós ministramos aqui a série Revestidos, enquanto eu estava ministrando a série, eu lembro que no domingo pela manhã, Lendo o texto de João capítulo 14, no verso 11, o texto que tem essa promessa tão poderosa de Jesus, quando ele disse: em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, em verdade, em verdade vos digo, verso 11, é isso? Que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e outras maiores fará... porque eu vou para junto do Pai... enquanto eu estava aqui ministrando esse texto... e lendo esse texto... esse texto... essa verdade incendiou o meu coração... e meu espírito... eu percebi claramente... essa impressão no meu espírito... o Senhor dizendo... e nos prometendo... que 2022... entre nós... entre a nossa igreja... na sua vida pessoal também será um ano de obras maiores, essa é a palavra que Deus tem gerado no nosso coração, e será assim na vida da nossa igreja, e também na sua vida pessoal, e a profecia que Deus tem colocado no meu coração, nesses dias, é de Amós no capítulo 9, no verso 13, e você pode ler comigo também, bem forte, Amós 9,13, todos juntos, está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa, do que poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa, do que se poderá fazer vinho, as parreiras produzirão tantas uvas, que o vinho vai correr à vontade como um rio, diga aleluia, eu quero te encorajar a pegar esse texto, a escrever, colocar lá no espelho do seu banheiro na porta da sua geladeira, no armário do seu quarto, e você vai declarar essa verdade ao longo desse ano, e nós faremos isso mais uma vez agora, levante a sua mão ao céu mais alto que você puder, abra sua boca e declare comigo essa verdade profética essa promessa que está sobre nós e que se cumprirá nas nossas vidas nesse ano, se você recebe essa palavra e crê que essa palavra é para você, diga isso, está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho, as parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio, diga aleluia, é uma promessa sobre nós, pode permanecer com esse texto aqui, por gentileza, essa é a promessa, está chegando o dia, em que o trigo crescerá mais depressa, do que poderá ser colhido, ou seja, eles estão plantando o trigo, que é a lavoura mais importante... E o profeta diz, hoje é assim, aquele que vem semeando, é seguido seis ou sete meses depois, por aquele que colhe. Mas o Senhor diz, está chegando o tempo, está chegando o dia, em que aquele que acabou de semear, o ceifeiro imediatamente já virá por detrás dele, colhendo aquilo que ele tem semeado e a promessa ainda diz que as parreiras, elas produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho, é o que o Senhor está dizendo, aquele que vai plantando e vai semeando a parreira, ele já será seguido por aquele que fabrica o vinho e produz o vinho, e significa que, houve a colheita, aliás houve a semeadura, imediatamente houve a colheita, já pisaram as uvas, e já tem o vinho de Deus escorrendo, isso é algo que não é natural, isso é algo que não tem a ver com a lógica, na verdade isso é algo considerado absurdo, mas Deus está dizendo que Ele fará algo sobrenatural no nosso meio nesses dias... Eu recebo essa palavra, você recebe também? E as parreiras produzirão tantas uvas, que o vinho vai correr à vontade como um rio. Haverá tanta abundância, tanto suprimento de Deus, que o rio não será como água de H2O, mas será um rio de vinho, do vinho da alegria do Espírito, do vinho do mover de Deus, do vinho do poder de Deus... Amém queridos, nesse tempo, eu quero profetizar na sua vida, se você recebe essa palavra, levanta sua mão, o trigo crescerá tão depressa, a uva crescerá dessa maneira tão abundante, tão sobrenatural, tão poderosa, que os resultados e os frutos na sua vida, se manifestarão e aparecerão mais rapidamente, posso ouvir um amém? mas pastor, nós não estamos debaixo do princípio da semeadura e da colheita, sim, entre a semeadura e a colheita, existe um tempo, pelo princípio da semeadura e da colheita, quando se semeia o trigo, são seis meses que passam entre a semeadura e a colheita, mas quando Deus entra na sua história filho, o Senhor não tem compromisso com esse tempo natural, porque Ele não está preso a esse tempo cronológico, e Ele fará na sua vida algo sobrenatural, o trigo crescerá, mais rapidamente entre nós, eu creio que os novos convertidos que se chegarão a nós em 2022, crescerão na fé, mais rapidamente novos líderes serão treinados e levantados mais rapidamente entre nós, novas igrejas serão plantadas mais rapidamente entre nós as nossas células se multiplicarão também, de maneira mais abundante, eu creio, que novas colunas, Deus levantará entre nós, ah pastor, mas na minha vida não foi assim, é verdade, as coisas de Deus funcionam em tempos diferentes, de maneiras diferentes, interessante que no primeiro Pentecostes, a Bíblia diz que Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder e eles ficaram ali esperando, a Bíblia diz que eles ficaram aguardando, por quanto tempo os discípulos ficaram esperando o derramamento do Espírito Santo? Dez dias, fica comigo, dez dias, dez dias na expectativa, dez dias aguardando, dez dias todos eles orando, e eles crendo na promessa, Jesus disse que o Espírito seria derramado, nós vamos ficar aqui, nós vamos permanecer aqui orando, no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, no oitavo dia talvez, alguns já tinham desistido de permanecer, no nono dia, eles permaneceram ali orando alguns talvez já desanimados, mas no décimo dia, línguas como de fogo, desceram sobre cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo, mas esse foi no Pentecoste dos judeus, em Atos capítulo 2, só tinham judeus naquele dia, eles estavam na festa de Pentecostes, judeus de todos várias partes do planeta, do mundo inteiro estavam ali, judeus de 17 nações diferentes, em Atos capítulo 2, mas apenas judeus estavam ali, o Pentecostes de Atos 2, foi um Pentecostes para os judeus, mas a Bíblia diz, sobre o Pentecostes dos gentios, na casa de um homem chamado Cornélio, Deus mandou e dirigiu o apóstolo Pedro, a ir até a casa de Cornélio, para pregar o Evangelho a ele, e no momento em que Pedro abre a sua boca e proclama a verdade do Evangelho, como eu estou fazendo aqui, ele disse que é por este que nós recebemos perdão dos pecados é por este, apontando para Cristo Jesus, que todos nós temos a remissão de pecados, o cancelamento da dívida, no momento em que Pedro falou essas palavras do Evangelho, e eles creram nessa verdade, o Espírito Santo desceu e encheu todos eles, preste atenção, ninguém orou, ninguém pôs as mãos, ninguém fez apelo, o Espírito Santo nem esperou Pedro terminar de falar... Nem esperou Pedro terminar de pregar... E foi derramado sobre todos imediatamente... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Em Atos 2, eles esperaram 10 dias... Em Atos capítulo 10, o Espírito Santo não esperou... Nem Pedro terminar de falar... Porque em tempos novos... Deus age de maneiras diferentes por isso que eu creio que em um ano Deus fará muito mais do que fez em dez anos em nosso meio nesse tempo de obras maiores se você crê, diga amém esse é o tempo da profecia de Amós todos os anos nós demos uma ênfase algo que o Senhor nos inspira algo que o Senhor planta no nosso coração não significa que é a única coisa que Ele fará, mas é uma ênfase, aonde nós podemos direcionar a nossa fé, por isso eu quero te dizer, essa palavra é para você, eu quero ser profeta da parte de Deus, para a sua vida nessa noite, eu vou insistir, essa palavra é para você é uma palavra de fé para a sua vida, nós somos um povo movido por fé nós não andamos pelos sentidos físicos, nós não andamos por aquilo que vemos, nós não andamos por aquilo que tocamos nós não andamos por aquilo que nós sentimos, nós andamos por fé na palavra de Deus é pela fé que nós nos movemos, porque a palavra de Deus ela é fiel ela é verdadeira e Deus, Ele cumpre a sua palavra, e é por isso que nós podemos andar sobre ela. E essa é a segurança que nós temos: de que tudo quanto pedimos dele recebemos. Porque essa é a promessa: todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e aquele que bate, a porta será aberta diante dele, diz a palavra de Deus. Por que, que eu estou dizendo que essa palavra é para você? porque as coisas de Deus, elas são apropriadas por fé, a fé é uma mão espiritual que se apropria, que toma posse, que recebe as promessas de Deus, você precisa receber essa palavra, com uma palavra que é para você, se aproprie dessa palavra, tome posse dessa palavra, essa palavra é para o meu ano, eu vou caminhar sobre essa palavra de obras maiores, a minha casa viverá obras maiores, a minha família viverá obras maiores, então não seja indiferente pensando, não, não é para mim, não, você precisa crer e receber dizendo, eu tenho da parte de Deus isso, eu vou andar sobre essa palavra, eu vou agarrar essa promessa, eu vou entesourar essa palavra no meu coração em nome de Jesus, porque as coisas de Deus não acontecem na sua vida simplesmente, automaticamente, você precisa rejeitar essa mentalidade passiva, é necessário que você receba por fé, se aproprie dela o Senhor só faz se o homem crer, o Senhor só salva se o homem crer, porque é pela fé, por isso que em 2 Coríntios capítulo 4 verso 13, Paulo diz, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crei, por isso é que falei, diga comigo, também nós cremos, por isso também falamos, você não precisa se esforçar, para se apropriar, a fé não é algo que você se esforça para ter, não é algo que você faz na sua carne para receber, Paulo está ensinando que a maneira bíblica de como nós liberamos a nossa fé, é falando, é crendo e falando, o que fará você viver obras maiores de 2022 é a sua fé, portanto se o seu coração está sendo tocado por essa palavra, por essa promessa, se você já sentiu dentro de você, esse testificar, essa confirmação, o seu coração sendo incendiado e tocado, é o testificar do Espírito, esse é o sinal que essa palavra é para você, então você deve começar agora a falar dela, a proclamar dela, a dizer para o irmão que está do seu lado, diga para ele, você vai viver obras maiores, diga para ele, eu viverei obras maiores, diga Deus fará coisas na minha vida, que vai deixar a minha cabeça confusa, diga eu não terei como explicar, diga para o seu vizinho, Deus fará coisas tão poderosas, que eu não, não vou entender o que está acontecendo, diga eu não saberei explicar o que está acontecendo, é um ano de obras maiores, é tempo de mover de Deus entre nós, é um tempo de um mover de Deus maior, mais abundante, mais glorioso, mais poderoso entre nós, então você precisa ter essa postura para receber, para se apropriar, eu tomo posse, é sobre essa palavra que eu vou caminhar, na nossa vida, existem tempos e estações... Existem tempos de lutas... Existem tempos que parece que nós estamos caminhando contra o vento... Que parece que nós estamos sendo resistidos... Existem tempos que é necessário você ter muita paciência... Para resistir contra toda resistência... Porque são épocas de ventos contrários... Às vezes você caminha com muita dificuldade às vezes nem caminhar você caminha, você apenas permanece na posição que Deus te deu, resistindo contra toda oposição, nesses tempos nós precisamos ser fiéis, enquanto nós estamos aguardando o mover de Deus com perseverança, e você pode pensar que é sempre assim, que a sua vida é sempre marcada por momentos assim, Há tempos que verdadeiramente são tempos assim... Mas também há um tempo em que Deus vai encurtar... Aquilo que Ele fará na sua vida... Ele vai encurtar aquilo que está diante de você... O Senhor está te dizendo nessa noite... As estações estão mudando agora... Você recebe essa palavra? O tempo está mudando na sua vida a uma nova estação espiritual... a um novo ciclo que está começando na sua vida... a partir desse próximo ano... os tempos já estão mudando... Daniel capítulo 2 verso 21, leia comigo... é Ele quem muda o tempo e as estações... lê mais forte... remove reis, estabelece reis... Ele dá sabedoria aos sábios entendimento aos inteligentes, quem muda o tempo é o Senhor, não é você, quem muda a estação é o Senhor, não é você, nós não temos esse poder de mudar os tempos, nós não temos o poder de mudar as estações então não é você que fará obras maiores, mas é o Senhor que fará na sua vida, e Ele já está decretando uma estação de graça, uma estação de favor na sua vida nesses dias, outros demoraram 5 a 10 anos para receber aquela posição, aquele cargo que você tem buscado, eu quero te dizer que Deus fará na sua vida obras maiores aquilo que outros têm aguardado 5 a 10 anos Deus fará na sua vida mais rapidamente, outros demoraram 5 a 10 anos para o seu negócio romper para a sua empresa prosperar mas eu quero te dizer que Deus fará obras maiores nos seus negócios na sua vida profissional nas suas finanças, diga amém você achou que ficaria 30 anos pagando aquele financiamento, mas mas você não estava contando com o tempo de obras maiores, Deus liberou uma palavra diferente ao seu respeito, se você crê, diga amém, diga algo novo vai acontecer, diga para o seu vizinho, uma porta vai se abrir… Deus vai estabelecer uma conexão, você crê nisso? Com os olhos cheios de fé, abra sua boca, diga para o seu vizinho, eu viverei um ano de obras maiores, diga obras maiores, pastor, como que Deus fará isso? Ele vai te dar favor, Ele vai derramar graça sobre você, Ministérios que levaram 20 anos para experimentar aquilo... Deus fará mais rapidamente na sua vida, você vai ver o seu ministério tendo mais influência, você vai ver mais frutos no seu ministério, a sua liderança crescendo em autoridade, em peso espiritual, em realidade espiritual, como que Deus fará isso? Com portas abertas, com um contato, uma conexão, uma amizade... Uma pessoa que você vai conhecer, e vai mudar a sua história rapidamente. Uma pessoa que vai chegar na sua célula, e vai mudar a história da sua célula. Eu creio que em 2022, uma célula vai se tornar uma rede, porque Deus fará obras maiores entre nós. Diga amém, diga em nome de Jesus, isso se cumprirá entre nós portas abertas são um sinal de favor na sua vida, e nesse ano, portas irão se abrir diante de você, quando uma porta se abre, Deus te leva para um outro lugar, quando uma porta se abre, Deus te leva para uma outra dimensão, quando uma porta se abre, Deus te leva para uma nova posição tudo muda, é um outro espaço, é um outro ambiente, talvez nesse espaço você está apertado, mas Deus está abrindo uma porta diante de você, posso ouvir um amém? Aleluia! Pastor, mas Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus de processos, mas Deus faz coisas instantâneas também, diga para o seu vizinho, Deus acelera processos, Processos que poderiam ser longos serão encurtados, sabe por quê? Porque Deus vai derramar favor sobre você. Deus, Ele é soberano. E Deus decidiu que chegou um tempo de graça na sua vida. Deus decidiu que chegou um tempo de favor na sua vida. E ninguém poderá impedir o agir da mão poderosa de Deus eu estou profetizando, Ele abrirá portas diante de você, Ele te colocará em posições novas, em lugares novos, esteja atento à sua volta, esteja atento ao seu redor, Deus fará santas conexões, conexões espirituais, conexões divinas, é importante discernir o tempo, porque quando você discerne o tempo, você consegue dar a resposta apropriada que Deus espera que você dê, é interessante que a Bíblia fala que um dia os fariseus chegaram para Jesus, falando sobre sinais, falando sobre tempos, e eles diziam, nos dê um sinal, e o Senhor então dirige a palavra a eles, fala a eles dizendo, vocês olham para o céu, e quando vocês percebem que o céu está nublado, vocês dizem que irá chover, que é tempo de chuva, no outro dia, quando vocês olham para o céu, e percebem o um sinal, vocês dizem que fará sol, e o Senhor diz, vocês são capazes de discernir os sinais, e a meteorologia, mas não são capazes de discernir, e perceber os tempos, e as estações espirituais o Senhor falou isso com perplexidade, você será alguém capaz de discernir os tempos? interessante, já estou concluindo, que a Bíblia fala, a respeito de uma das tribos de Israel, cada tribo de Israel tinha uma característica, que a marcava, cada tribo de Israel tinha uma identidade, e uma das tribos, elas tinham a habilidade, a tribo de Issacar, eles possuíam a habilidade de discernir os tempos. 1 Coríntios, 1 Crônicas, aliás, capítulo 12, verso 32. Olha o que está escrito: Dos filhos de Issacar, leia comigo, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Duzentos chefes, E todos os seus irmãos, Sobre suas ordens, Cada tribo tinha dons, Cada tribo tinha habilidades, Que geravam características neles, A tribo de Benjamim, por exemplo, Eles eram, Uma tribo, Que eles tinham essa capacidade, De serem precisos, De serem ágeis, a Bíblia diz que quando eles usavam a sua funda com pedras, eles eram capazes numa certa distância de atingir um fio de cabelo, porque eles eram precisos nos seus alvos, nós precisamos de pessoas da tribo de Benjamim entre nós, só que a Bíblia aqui está dizendo que Isacá tinha uma outra característica, eles entendiam os tempos, eles entendiam as estações, eles entendiam as épocas, eles discerniam os tempos, isso é algo vital na sua vida, tem duas coisas que você sempre precisa estar atento, tem duas coisas que você sempre precisa estar consciente e perceber, quantas coisas? Duas, diga para o seu vizinho, o ambiente e o tempo, diga para o seu vizinho, você precisa perceber, o ambiente e o tempo, o ambiente a sua volta é uma chave espiritual, o ambiente onde você está, onde você está inserido é uma chave espiritual, você não vai conseguir por exemplo, exercitar fé se no seu ambiente, a sua volta, se ao seu derredor, não for o um lugar permeado de fé, então você tem que gerar o um ambiente à sua volta, o um ambiente de fé, como pastor? Falando, o mundo fala palavras diferentes, mas você falará as palavras do céu, a palavra de Deus, mas além de cuidar do seu ambiente, você precisa perceber o tempo, discernir o tempo, Esteja atento ao momento, e esse é um tempo de quê? É um tempo de obras maiores. Então você precisa discernir o tempo para dar a resposta apropriada. Aqui nessa igreja, nós somos filhos de Sacá, nós somos profetas do Senhor, nós discernimos o tempo, nós somos videntes, nós vemos, nós não temos uma visão natural. Nós temos uma visão espiritual, você enxerga antes dos outros enxergarem, por isso que nós entramos em verdades antes de outros entrarem, e nós acessamos realidades espirituais antes de outros acessarem, por quê? Porque nós vemos antes. Nós enxergamos antes, aqueles que são da tribo de Sacá, sabem perceber os sinais, sabem identificar os tempos, as épocas e as estações, Deus está falando com alguém aqui nessa noite, se você quer viver o mover de Deus, compreenda os tempos, e esteja alinhado com os tempos, e por último, o que Deus fará, será algo sobrenatural, diga para o seu vizinho, será algo sobrenatural, fala para quem está atrás de você, diga será algo sobrenatural, no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos ali Jesus operar o seu primeiro milagre, interessante porque os milagres no Evangelho de João, não são chamados de milagres, mas eles são chamados de sinais, Por que, que é um sinal? Porque Ele não quer realizar apenas um milagre, Ele quer nos ensinar algo, são como se fossem pregações ensinadas, e no Evangelho de João no capítulo 2, Jesus deu início ali, manifestando o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho... E Jesus, ao manifestar esse sinal, Ele não queria apenas resolver um problema. Ele não queria apenas resolver o problema daquele casal, Ele queria nos ensinar uma lição espiritual. É claro, o Senhor ama aquele casal, Ele ama aquela família, Ele quer mudar a história, mas Ele quer nos ensinar algo. E como que foi o um milagre? Jesus, Ele foi... A uma festa de casamento, não é maravilhoso isso? Jesus frequenta festas, Ele está no ambiente de festa, Ele está no ambiente de alegria. Jesus começa o seu ministério em uma festa de casamento, e no meio da festa, as festas duravam três dias, cinco dias, uma semana, eram festas longas, e no meio da festa, diz a Bíblia em João capítulo 2: que o vinho acabou pensa na situação constrangedora você dá um jantar oferece pessoas para participar de um jantar e no meio da fila a comida acaba no meio da festa não tem mais vinho para os convidados a Bíblia fala então que Maria mãe de Jesus conta para Jesus que o vinho havia acabado e ela volta para os serventes e diz o que? faça tudo aquilo que ele vos disser, essa é a palavra de Deus para nós em 2022 diga para o seu vizinho faça tudo o que ele te disser, diga para ele você quer viver obras maiores? então faça tudo o que o Espírito Santo te direcionar mesmo que você não entenda fala para ele, mesmo que seja algo esquisito, pastor como que eu vou saber que é o Espírito Santo que está me falando? você vai saber que é o Espírito Santo porque Ele vai te falar de uma forma tão diferente, a Bíblia fala então que o Senhor mandou trazer as talhas, mandou encher de água, e quando eles acabaram então de encher de água, diz a Bíblia, que Ele mandou os serventes levarem para o mestre de cerimônia, e o mestre de cerimônia então provou daquele vinho, e o que o mestre de cerimônia disse? Normalmente as pessoas servem o melhor vinho em primeiro lugar, e depois que as pessoas estão embriagadas, elas servem então aquele vinho que é mais inferior, porque elas não vão se importar mais, se é um vinho melhor, ou se é um vinho pior, e aí o mestre de cerimônia disse, vocês fizeram algo diferente do natural, vocês fizeram algo diferente do habitual é algo paradoxal, é algo que vai contra a lógica, veja bem, é exatamente isso que Deus fará na sua vida, o melhor vinho será servido no final, eu quero te dizer, que o que Deus fará na minha vida, e eu recebo essa palavra, na sua vida também, será algo sobrenatural, o melhor vinho está por vir na sua vida, e você vai se embriagar do vinho novo do Senhor um bom vinho leva 10 anos, 15 anos para ser produzido, mas o primeiro milagre de Jesus, foi ignorar completamente, o processo natural das coisas, e instantaneamente, Ele pega um copo de água, e aquela água é transformada em um vinho, eu quero te dizer, Deus vai ignorar a lógica, Deus vai ignorar as coisas naturais na sua vida, graça de Deus será derramada sobre você, favor do céu será derramado abundantemente sobre você, o Espírito Santo se moverá com autoridade, graça e poder na sua vida, e essa obra será exclusiva do Senhor. Quantos querem se embriagar no vinho novo do Senhor? E 2022, quantos querem se embriagar no vinho que o Senhor tem para nós, essa é a bênção de Deus para a nossa vida, 2022 será um ano de obras maiores, interessante que os noivos é que ganharam o crédito, o mestre de cerimônia ele foi elogiar os noivos, por terem servido um vinho daquela qualidade para os seus convidados, mas veja, qual foi a única coisa que os noivos fizeram? A única coisa que eles fizeram, foi convidar Jesus para o casamento. Eu já convidei Jesus para o meu casamento. Eu já convidei Jesus para a minha vida. Eu já convidei Jesus para o meu ministério. Eu já convidei Jesus para a minha igreja. Eu já convidei Jesus para o meu novo ano. Em 2022, eu já convidei Jesus para o meu novo ano convida o Senhor, só isso e Ele fará todo o resto convida o Senhor para a sua festa fique de pé no seu lugar eu quero te encorajar a fazer algo agora porque você é profeta de Deus diga eu sou da tribo de sacar, diga eu disse nos tempos diga eu tenho visão espiritual diga eu sou profeta na Bíblia preste atenção no que eu vou te ensinar na Bíblia, tudo que Deus fez, primeiro Ele falou aos profetas, sabia disso? Vai vir o dilúvio, sim, o dilúvio virá, mas primeiro Ele fala para um profeta, vai ter arca, tem arca sim, mas primeiro o profeta diz, o profeta fala, virá juízo sobre a terra do Egito, sim, virá um tempo de juízo, mas primeiro o profeta anuncia, o profeta adverte, tem vale de ossos secos sim, irão ganhar vida, receberão vida, mas primeiro o profeta, ele abre a sua boca e diz, o Senhor Jesus da mesma forma, antes de cada milagre, ele anunciava algo, ele proclamava algo, ele fazia uma declaração profética, já percebeu isso? Diante do cego de nascença, em João capítulo 9, Jesus disse o que a ele? Eu sou a luz do mundo, quem por mim viverá, não anda em trevas. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria vieram desesperadas, procuraram, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que, que Jesus disse para elas? Eu sou a ressurreição e a vida antes de multiplicar os pães, qual foi a proclamação, ou anúncio que Jesus fez? Ele disse, eu sou o pão, que desceu do céu, preste atenção, diga assim para o seu vizinho, antes de cada milagre, há uma proclamação, diga para o seu vizinho, antes de começar um tempo novo, uma estação nova, um ciclo novo, diga para ele, um profeta se levanta, Diga para Ele, antes de Deus agir, nós temos que anunciar, fala para Ele, nós temos que proclamar a ação dEle, antes que aconteça, isso é uma atitude de fé, amém? Em nome de Jesus, então em 2022, nós vamos cessar todo falar de incredulidade, todo falar de morte, nós vamos cessar entre nós, todo falar de fracasso, amém, nós vamos cessar entre nós, todo falar que não seja de graça, todo falar que não seja de vida, todo falar que não seja para edificar, nós vamos cessar entre nós, todo falar que não seja profético, enche a sua boca daquilo que Deus irá fazer, diga para o seu vizinho mais uma vez, diga meu irmão, eu creio, diga para ele, eu creio que eu estou entrando nesse tempo profético, de obras maiores, diga, eu vou experimentar, e eu vou provar, obras maiores, diga amém, levante a sua mão ao céu mais alto que você puder, abra sua boca agora em nome de Jesus, chame a existência, essas obras maiores que você quer andar nelas, vale agora pela fé, vamos lá igreja, diga em fé, proclama, abra sua boca, Fale como profeta de Deus. Chame a existência pela fé. Em nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você quer viver? O que você quer experimentar? O que você quer acessar? Em qual realidade você quer entrar? Profetiza sobre o novo ano. Libere palavras de fé sobre o novo ano Vamos lá agora com autoridade, com honradia Cheio de fé, com o espírito da profecia Vale, abra sua boca e fale